0: Amém Podem sentar irmãos Semana passada nós começamos uma série sobre a vida A biografia, a história de Moisés Que tanto tem a nos ensinar Eu quero convidar você agora A que continuemos em Êxodo capítulo 3 Domingo passado você viu O Moisés indefeso Moisés criança, menino Como Deus cuidou daquele bebê logo depois da noite nós tratamos sobre o Moisés adulto, a sua primeira experiência depois do palácio, quando ele vai às ruas, e agora nós estamos no capítulo 3, e nesse domingo de eleições, nós vamos ficar aqui no capítulo 3, onde a sarça não se apagou, diz assim, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante! Por que a sarça não se queima? vou ver isso de perto, o Senhor viu que ele se aproximava para observar e então do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele, então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é a terra santa, disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel. A terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. Agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar as, os israelitas do Egito? Deus afirmou... Eu estarei com você, esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser o que o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés. Eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas, eu sou me enviou a vocês, disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, enviou-me a vocês, esse é meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração, vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, apareceu a mim e disse, eu irei em auxílio de vocês, pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos Ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos Jebuseus, Terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá, o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro, agora deixe-nos fazer uma caminhada de três dias adentro o deserto, para oferecermos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus, eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force, por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles, depois disso os deixará sair, e farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem não sairão de mãos vazias, todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata, ouro e roupas, que vocês porão em seus filhos e em suas filhas, assim vocês despojarão os egípcios, que Deus nos abençoe. Esse filho de Anrão, Anrão, de Joquebede, da tribo de Levi, Moisés, o líder usado por Deus, vejam isso, para pegar uma multidão de escravos e fazer uma nação, ele não pega uma multidão de preparados, ele pega uma multidão de escravos, fracos, indefesos, doentes... Segundo os comentaristas da Bíblia, quando ele atravessa o Mar Vermelho, aproximadamente um milhão de pessoas estavam ali. Mas antes de chegar neste momento do capítulo 3 de Êxodo que acabamos de ler. Eu disse domingo passado que Moisés passou por três escolas. A primeira foi a escola da casa de Faraó. quando ele foi lançado pelas mãos de Deus no rio, quando Deus usou a sua mãe Joquebede e ela o lança diante de Deus pela fé, todo líder, todo líder tem que estar nas mãos de Deus. Moisés foi cuidado na casa de Faraó, Moisés é cuidado por Deus, num tempo onde era indefeso, Moisés é tratado, de uma maneira espetacular, pelo poder e pela graça de Deus, mas lá na casa do faraó, no palácio do faraó, ele aprendeu a cultura egípcia, ele era um hebreu egípcio, hebreu de sangue e egípcio, de lugar onde nasceu, aprendeu a cultura egípcia na casa de faraó, adquiriu conhecimento, mas há um detalhe interessante nessa escola, nessa primeira escola pela qual ele passou, ele aprendeu a postura de um líder, faraó era o líder do Egito, Faraó era o maior líder, e Faraó era líder de um império de grande importância. Quando Moisés está sendo aculturado na casa de Faraó, ele não está aprendendo somente a cultura egípcia e o conhecimento egípcio, ele está aprendendo a postura e com a postura de um grande líder. Todo grande líder, esteve um dia ao lado de outro grande líder. Depois ele passou pela segunda escola. A escola do autoexame. Quando um dia tomou a decisão de sair do palácio, e ir onde estavam os hebreus. E a Bíblia diz irmãos, nesse momento Moisés tinha 40 anos, isso é importante. Quando naquela experiência, indo para casa, ou indo para o lugar onde estavam os hebreus, ele vê, um egípcio matar um hebreu, ele tinha 40 anos. Inclusive, essa história e essa cronologia é muito bem identificada por Estevão. Na sua pregação em Atos 7. Estevão faz uma pregação fantástica e ele cita esse momento da vida de Moisés. Ele vai até onde estão os hebreus. Ele passa a experiência de ver... Um hebreu sendo castigado e a sua indignação, o seu senso de justiça, explode dentro dele e numa ira indevida, ele comete um homicídio, na biografia de um dos maiores, se não o maior líder da história. Moisés é estudado até hoje como um fenômeno de liderança. No currículo, na biografia, um homicídio. Por uma indignação de ver uma injustiça. Eu não quero aqui tratar agora da injustiça, ou da questão grave do homicídio que ele cometera, mas eu quero fazer uma outra observação sobre liderança. Ninguém lidera sem estar indignado. Um líder é naturalmente indignado com as questões de injustiça social, com as questões de pecado que ele contempla e um dos combustíveis que o movimenta é a indignação. Então ele passa pela escola da casa de faraó, ele passa pela escola das ruas, e a terceira escola que ele passou foi a escola da sua família, a sua mais nova família. Porque ao fugir, acreditando que tinham descoberto o homicídio, e realmente o tinham, ele vai para o deserto. Ele foge, agora Moisés tem também no seu currículo, o comportamento de um fugitivo. Quando chega à beira de um poço, encontra sete mulheres, sete irmãs. Vê novamente a injustiça, agora com mulheres, e ele as defende. O pai dessas meninas chama-se Getro. Pergunta para elas, cadê o homem que defendeu vocês? Traga-o aqui. Convidem para um jantar. Mas Moisés não fica apenas no jantar, ele acaba morando na casa de Jetro. E Jetro lhe entrega Zípora, uma de suas filhas, como esposa. E nessa escola da família, ele aprende uma coisa importante. Depois de tantas que já havia aprendido no palácio de faraó e na rua, quando ele aprendeu a se conhecer e ver quanto ele era fraco, quanto ele era agressivo, capaz de matar alguém como matou. Agora na casa de Jetro, seu novo sogro, ele aprende humildade porque não esqueçam que ele era menino do palácio, morava na casa mais cara do Egito, morava no lugar principal, criado com as melhores mordomias, agora aquele menino, que era totalmente cercado pelas melhores coisas da vida do palácio de faraó, esse menino é um fugitivo, mas vai cuidar de rebanho, ele passa a ser um pastor de rebanhos, de um filho adotivo do palácio, um cuidador de ovelhas, e detalhe, de um garoto do palácio, ele agora vai morar na casa do sogro, É nesse momento e nesse contexto que eu acabo de descrever, que entra o capítulo 3 de Êxodo. Depois que Moisés passou por essas três escolas, agora a Bíblia diz assim, vejam isso. Com 40 anos ele foi para as ruas e matou o egípcio. Agora, diz a Bíblia, se passaram mais 40 anos. Interessante, os ciclos de vida de Moisés. Até os 40, no palácio. De 40 a 80, na rua e com a nova família. E diz o texto que agora Moisés como pastor, essa era a sua profissão, seu ofício, ele começa e diz assim o texto, e ele decide levar o rebanho para um outro lado, ele leva o rebanho para um outro lado, e ele chega ao Sinai, o famoso monte Sinai, chamado do monte de Deus, Lugar onde tantas vezes Deus falou com o seu povo. Jebel Musá. Expressão em árabe. Que designava o monte Sinai. Jebel, monte, Musá, Moisés. Os árabes até hoje chamam aquele lugar de monte de Moisés. Moisés. A Península do Sinai, é um lugar importante histórico, para judeus, para cristãos e para muçulmanos. Várias vezes o povo de Deus teve experiências, em Horebe. Horebe, é o nome hebraico do Sinai. Oreb e Sinai são o mesmo lugar, monte de Deus, na península, aos pés do Sinai, há um mosteiro, chamado de mosteiro de Santa Catarina, está aí uma imagem, esse mosteiro é milenar, Dentro desse mosteiro, viveram e vivem monges, que resolveram dar a exclusividade da sua vida a Deus. Mas por muitos e muitos séculos, este mosteiro, guardou uma das mais preciosas relíquias da Bíblia. O chamado código sinaítico, porque estava no Sinai. O código sinaítico é um manuscrito de grande parte da Bíblia datado de 350 depois de Cristo. Então considerado cientificamente um texto recente muito recente, aos dias do Senhor, escrito em grego, então dentro desse mosteiro estava ali, o código sinaítico, pela graça de Deus, não sei como está hoje o acesso, eu tive o privilégio de ter acesso a este mosteiro, e quando eu entrei no mosteiro, passei a contemplar a muralha que o cerca do lado de dentro, uma muralha fantástica, aliás as construções antigas, são inexplicáveis na sua engenharia, em cima da muralha, havia uma sarça, propositalmente colocada como um símbolo do capítulo 3 de Êxodo, a sarsa é um arbusto rasteiro baixo do deserto, e a partir de agora, começa a história do capítulo 3. Primeira coisa, quando Moisés se depara com a sarça ardente, é Deus que se revela a ele. Eu vou repetir, Deus é quem se revela. A palavra revelação ou a ação de revelar, é tirar o véu, alguma coisa que estava encoberta pelo véu, que não era permitido que se visse totalmente, agora é desnudada, numa sarça ardente de um fogo que não se apagava, agora vejam... O interessante dessa experiência, no deserto, na Península do Sinai, tinha muitas sarças, arbustos pequenos aqui e ali, imagina que num calor de 60 graus até, na Península do Sinai, aqueles arbustos secos pegam fogo naturalmente, como qualquer queimada na Califórnia ou no Pantanal. O fogo só se mantém, enquanto há um arbusto seco. Como o arbusto era pequeno, o que, que é comum se ver no Sinai no deserto? O arbusto pega fogo e apaga. Mas aquele que Moisés estava olhando, tinha uma curiosidade sobrenatural, ele não se apagava. O fogo que ali estava, permanecia. Já mostrando a Moisés, o poder sobrenatural de Deus. Ultrapassando as leis físicas. Não havia combustível, para manter... Não havia palha suficiente para manter aquele fogo aceso. Não esqueçam que Moisés é um pastor do deserto, é um pastor de ovelhas. Ele está cansado e experiente aos 80 anos de ver arbustos pegando fogo. Mas aquilo lhe chamou a atenção. E eu quero dizer uma coisa a você, irmão, minha irmã, sobre revelação. As coisas de Deus são diferentes. As coisas de Deus, os nossos olhos às vezes são estranhas, as coisas de Deus para nós muitas vezes são incompreensíveis, as coisas de Deus não cabem na nossa caixa cognitiva, as coisas de Deus não são exatamente como nós gostaríamos, elas fogem muitas vezes ao controle da racionalidade humana, vejam o que Deus resolveu fazer para se revelar a Moisés, Ele faz, que criatividade não é? Ele faz uma árvore que costumava pegar fogo, pegar fogo continuamente, isto é um sinal... Agora me deixa fazer uma observação aqui, importante sobre sinais de Deus. Você que pede sempre sinais a Deus. Quando temos a convicção que Deus está falando, nós não precisamos de sinais. Nós só precisamos de sinais, quando nós temos dúvidas se é Deus quem está falando. Eu vou repetir, quando Deus fala, você não precisa de sinal, quando você tem esta certeza. Nós pedimos sinais a Deus, quando nós temos dúvidas. Para que Ele confirme, para que Ele ratifique... e Deus sabendo, da constituição espiritual, e dos problemas que Moisés tinha vivido, que ele precisava de um choque de espiritualidade, de fé, Deus lhe dá o sinal da sarça, um sinal de revelação, deixa eu aplicar isso para nós, olhe para mim, guarde isso, assim como ele se revelou, a Moisés, ele se revela a mim e a você, louvado seja o nome do Senhor. Foi Deus quem nos amou primeiro, foi Ele que teve o movimento, foi Ele que veio se apresentar a nós. O ser humano jamais teria condições de descobrir a Deus. O ser humano jamais teria condições de chegar ao trono de Deus, de buscar a Deus, de entender a Deus, se Deus não tivesse se revelado a Ele. Um dos meus teólogos preferidos na formação acadêmica teológica foi Calbarte. Calbarte é um teólogo suíço, Considerado dos maiores teólogos do século XX. E Caubatti diz num dos seus textos o seguinte: O homem, pela razão, não chega ao conhecimento de Deus. Ele pode ser o sujeito mais inteligente, como muitos o são, pessoas inteligentíssimas, cientistas, mas não conseguem chegar ao conhecimento de Deus. Tem na Bíblia o exemplo de um com muita clareza, Nicodemos. Ao ponto de Jesus dizer a ele: Você é mestre e não sabe essas coisas? Você, Nicodemos, não consegue discernir as coisas do Espírito. Porque o que é da carne é carne, mas o que é do Espírito é Espírito. Por isso você vê uma pessoa absolutamente indouta. Uma pessoa não letrada, que é uma pessoa de muita intimidade com Deus, e que recebe revelações de Deus. Aleluia. Um dia Deus se revelou a mim e a você. Um dia Deus se revelou a mim e a você. E eu me lembro comigo no coreto daquela praça. Quando muito jovem, com todas as habilidades de um jovem, os desejos de um jovem, as perspectivas de um jovem, ele se revelou a mim no meio de uma praça pública. Abrindo o seu coração, se mostrando, ele um dia também se revelou a você. Eu não sei onde foi a tua primeira experiência de revelação de Deus, eu não sei se foi no trem, se foi na igreja, se foi no seu quarto, se foi lendo a Bíblia, se foi orando, mas Deus se revelou a você, a revelação de Deus, ela é individual, ela é pessoal, até que ele chega a revelação coletiva e completa e a Bíblia diz assim, e nos últimos tempos Ele se revelou a nós, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia. Deus se revelou a Moisés, segunda coisa importante de Êxodo 3, Moisés se aproxima de Deus, Aqui está a imagem perfeita do que é religião. Religião é uma religação. É ligar novamente, ora se eu ligo novamente, é porque estava desligado. O que é a religião? É a religação entre Deus e os homens. E por que é uma religação? Porque o pecado cortou a ligação. Por isso, é que na, na mais pura e sincera teologia, a única religião... É Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. O único caminho. A única religião verdadeira. Não são protestantes, católicos, afros. A religião é Cristo. Aleluia. Aleluia. Porque agora Deus se revela a Moisés. E Moisés vai ao encontro de Deus. O Deus que veio no coreto da praça, agora eu vou ao encontro de Deus. Quando ele vê a sarça pegando fogo, diz o texto que ele olhou e falou assim, impressionante. Impressionante. Mas veja o que está na sua Bíblia. Deus diz assim no versículo 3, vou ver isso de perto. Moisés diz isso, vou ver isso de perto. Então agora está se estabelecendo o que nós chamamos de religião. Deus se revelou, foi Deus que tomou iniciativa, foi Deus que fez a sarça pegar fogo, foi Deus que mostrou poder sobrenatural, foi Deus, e agora Moisés vai ao encontro da revelação. E veja o que acontece, quando Moisés vai ao encontro da sarça, aí Deus fala. Irmãos vejam a lição, que a Bíblia nos ensina aqui nessa experiência de Êxodo 3. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus fala, amém? Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus fala. O movimento é um movimento bilateral... Deus se revelou e se revela a mim e a você. Agora você precisa ir ao encontro. Você precisa se aproximar e dizer o que Moisés disse. Vou ver isso de perto. Eu vou ver Deus de perto. Eu vou ter comunhão. Eu vou buscar isso e vou entender o que ele me revela. E quando ele se aproximou da revelação, ele ouviu a Deus, aqui está um dos maiores segredos da vida cristã, é quando nós nos aproximamos dele, que nós podemos ouvi-lo, tem muita gente que quer ouvir a Deus, mas não se aproxima dele, E vocês vão ver na próxima mensagem, qual é a postura que uma pessoa tem que ter para se aproximar dele. Mas se você não se aproximar dele, se você não fechar a porta do quarto, se você não gastar um tempo e investir um tempo com ele, você não vai ouvi-lo. Então nós cometemos um erro grave, nós achamos que só a oração vai dar conta da nossa vida espiritual, não vai, choquei você? Não é somente a oração que vai dar conta da sua vida com Deus, da sua intimidade, não, você precisa ouvi-lo, você fala na oração, a verbalização oral, mas ele precisa falar, e a gente vai para o quarto de oração, às vezes se ajoelha e fala, 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 aí quando você se cansa, diz assim, hoje tive um momento de comunhão com Deus extraordinário, mas você não deixou Deus dizer uma palavra, e você só lançou todos os pedidos, e você só colocou nomes, e você gastou tempo, isso é maravilhoso, mas onde está o retorno? Deus dizendo para a gente assim ó, quieta aí, espera aí que eu vou falar, É na brisa suave que eu vou falar com você, é na quietude do coração, é na minha palavra, quieta aí. Deus está falando para você agora, aquieta. Para de falar esse tempo todo, quase que num surto de ansiedade, para, aquieta, ouve. Ouve a resposta, ouve ele dizendo sobre a direção que você está perguntando. Ouve a sua palavra. Então na experiência do êxodo capítulo 3, quando Moisés se depara com a sarça, primeiro, Deus se revela a ele, segundo, ele vai chegar perto de Deus. E terceiro, Deus o chamou naquele momento a santidade, há muita confusão sobre o conceito de santidade, eu quero começar dizendo para você que santidade não é perfeição, santidade não é perfeição, que se santidade, santidade fosse perfeição, não haveria santidade entre nós. Nós somos santificados, purificados, num processo, de glória em glória, como Paulo diz aos coríntios. Pessoas absolutamente imperfeitas. Versículo 5, agora Deus está vendo que ele se revelou e Moisés veio, importante, importante. Mas Deus o trava, não se aproxime. Olha que coisa! O Deus que se revelou, o Deus que provocou aquele momento, que provoca a aproximação de Moisés, diz assim: não se aproxime. Por quê? Porque Deus não queria ficar perto dele? Absolutamente. Deus queria muito ficar perto dele, como Deus quer muito ficar perto de você. Só que Deus agora vai ensiná-lo como adorar. Deus vai ensiná-lo como se comportar na presença dele. Olha que coisa linda gente. Deus vai ensinar a Moisés como Moisés deve estar. Moisés, a primeira coisa que você vai fazer é tirar as sandálias dos teus pés, pois o lugar que você está pisando é terra santa, por quê? A terra era santa, porque a península do Sinai era um lugar especial? Absolutamente, a terra é santa por causa da presença de Deus, todo lugar onde está a presença de Deus é terra santa, Todo lugar onde está a presença de Deus, é a terra santa. E agora Deus vai ensinar a Moisés como se comportar. Não esqueçam, ele está com 80 anos. A gente tem que ter coração ensinável o tempo todo. Nos países orientais, há uma tradição em que se tem que descalçar os pés, para se adorar a divindade, isso tem um sentido tremendo na cultura de Moisés, e Deus está falando nesse contexto, nessa cultura, nesse momento, então Moisés, aprenda aí, tira as sandálias, porque você está falando com a divindade, Moisés agora começa a entender que aquele arbusto pegando fogo, não é só uma manifestação sobrenatural de um Deus do Egito, não é nada disso, ele agora está entendendo, quando ele se aproximou, que aquele arbusto pegando fogo, o fogo que não se apagava, era a divindade, tira as sandálias, ele agora começa a entender que é Deus, que coisa linda, Deus o chama a uma reverência chama Moisés a uma santidade, e o versículo 6 diz assim, e Moisés cobriu o rosto, imagina se você tivesse um, um pano, um casaco nas suas mãos, ele cobre o rosto, pois teve medo de olhar para Deus, claro que ele teve medo, ele era humano. Voltando ao discurso, a pregação de Estevão em Atos 7, Estevão, quando está narrando a experiência de Êxodo 3, ele diz que Moisés tremeu, essa é a palavra que está ali no grego em Atos 7, Moisés tremeu, não fica admirado não, porque eu e você, eu nem sei se eu tremeria só, mas um bom desmaio, um ficar apavorado, gritar pela minha mãe... Meu Deus, o que é isso? Uma árvore pega fogo e não apaga, uma voz que sai de dentro do fogo, um lugar diferente, e agora mandando eu tirar os sapatos. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar é santo, e é santo Moisés, porque eu estou aqui. Este lugar aqui, durante a semana, é apenas um prédio. Mas quando nós nos reunimos para adoração, e o nome do Senhor está conosco, e invocamos o Seu nome, e estamos cheios do Espírito, e nos congregamos para adorar, essa terra é santa. Como lá no seu quarto é santo, como lá no monte é santo, ou debaixo do monte é santo, onde Deus está é a terra santa, tira as sandálias. Reverência, reverência não é como a gente aprendeu, dos diáconos das antigas igrejas, shhh, shhh. não fala no culto que é falta de reverência, isso é educação, enquanto alguém está falando numa cerimônia, você não falar junto, reverência é muito mais do que, shh, Reverência é respeito à autoridade de Deus. Reverência é se curvar diante da majestade e da autoridade de Deus. Irmãos, quantas pessoas hoje, e eu me refiro a pessoas dentro do Evangelho e da igreja, quantas pessoas não respeitam as coisas de Deus? Não tiram as sandálias. Incrível, Deus está chamando o seu povo a tirar as sandálias. Tirem as sandálias, aprendam de novo a me respeitar e respeitar o meu nome. Se você não vai me respeitar, não venha. Olha o que Deus está dizendo para ele. Pare aí, não se aproxime. Enquanto você não tirar as sandálias, não venha. Enquanto você não aprender a me reverenciar, a minha santidade, a minha grandeza, não venha. Tire as sandálias. Respeite a Deus. Não tire as sandálias porque alguém está vendo não respeite a Deus porque alguém está te observando, respeite a Deus por quem Ele é, respeitar a Deus, se curvar a Deus, é obedecê-lo, é ter um coração submisso, é se curvar mesmo, diante da única e suficiente divindade, Tire as sandálias, o Deus que se revelou a nós, a mim no coreto da praça, a você, eu não sei onde foi, mas você sabe, a esse Deus que nós nos aproximamos, quando vimos o seu milagre, a esse Deus agora nós temos que tirar as sandálias, em respeito, à sua grandeza, quando eu, Tira as sandálias, eu o obedeço. Quando você chega na casa de uma pessoa importante, a casa está limpa, o contexto é outro, você tira os sapatos. Para que os seus sapatos não levem para dentro daquela casa qualquer impureza. E agora nesses tempos de pandemia, a gente está tirando tantos sapatos, deixando a parte. Tire sandálias, volte a respeitá-lo, volte a amá-lo. Volte a entender o quanto ele é grande, aquele que se revelou a você, ele nos amou primeiro. Vocês vão ver depois que Deus está ensinando Moisés a como se comportar na presença dele, e como viver, vocês vão ver depois, na continuidade de Êxodo 3, o que Deus vai fazer, mas primeiro tem que tirar sandália, primeiro tem que ficar descalço, se não ficar descalço, não pode continuar se aproximando. Se não ficar descalço, eu não posso continuar me revelando e dizendo o que eu tenho que dizer, Moisés. Didaticamente, Deus o ensinando a adorar e ensinando o seguinte: viver com Deus não é só tirar a sandália. Viver com Deus. É andar descalço. É viver o tempo todo sem sandália. Eu queria agora nesse momento de oração que você fizesse uma coisa se puder. Eu creio que pode. E Eu confio na sua higiene. Tire o seu sapato. Seu sapato protege seus pés. Seus sapatos ajudam você com a higiene do lugar onde você pisa. Mas tira o sapato, você vai terminar o culto sem sapatos. Numa imagem, numa simbologia clara do que está no texto. Moisés sinta que você está pisando, num lugar que eu santifiquei, feche os seus olhos, e eu queria que você tentasse agora, desolhos fechados e pensando no Senhor, que você sentisse, tivesse sensibilidade com as plantas dos pés, no chão, de meio ou não, mas tenha sensibilidade, do chão que você toca, Entenda que o Deus Santo está se revelando. Que essa terra onde Deus se revela para você é Terra Santa. Ore a Ele. Peça a Ele que você tenha competência. Para estar na presença dEle. A terra que você está é Terra Santa. Aprenda a me reverenciar. Aprenda a me respeitar. em pé como você está mas peço que faça essa canção orando cante em oração sem sapatos numa simbologia do aprendizado de santidade ao Deus que se revela sem isso ele não pode cumprir a obra que ele tem na sua vida sem isso, ele não pode cumprir a missão para você. E nem você pode exercer a missão para o qual te chama. Da sua presença, a Ele toda a glória, santifique. certamente Moisés esqueceu daquele dia nunca mais ele esqueceu do dia em que o Senhor lhe mandou tirar os sapatos por causa do teu poder, da tua presença, do fogo do Senhor o teu fogo que jamais apaga e Pai que nós não esqueçamos do teu chamado à santidade nesta manhã que nós aprendamos, ou voltamos, ou voltemos Senhor, a te reverenciar adequadamente. A te respeitar, a respeitar a tua grandeza e a tua santidade. Senhor, o Senhor está preparando a igreja. O Senhor não podia falar mais nada para ele, enquanto ele não tirasse as sandálias. Deus ensina-nos a andarmos descalços espiritualmente descalços, sem as sandálias, da vaidade, da arrogância, da distância, ajuda no Senhor, revela, e continua se revelando a nós, por misericórdia, que nós continuaremos dizendo como Moisés, nós vamos ver isso de perto, nós queremos ver isso de perto, nós queremos estar perto do Senhor. E nós nos comprometemos agora, Pai, a tirar os sapatos. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Vai para casa adorando. Quem quiser ir descalço, Deus te abençoe.